0: Herzlich Willkommen zu meinen 5 Minuten. Die Frage, was hast du als letztes gesehen, eröffnet ja immer Kino Plus und Kino Plus ist ein Format von den Rocket Beans, das ich euch auch nochmal sehr gerne ans Herz lege. Jede Woche Donnerstag und beinhaltet Kino und die Neuvorstellungen und auch nochmal den einen oder anderen Klön und Schnack über das, was in Hollywood so vonstatten geht. Und das ist immer so, als würde man ähm, eben halt gerade zu Besuch bei Freunden sein, die eben halt sich halt sehr äh, gut eben halt in dem Bereich Hollywood und Film auskennen, also kann ich nur empfehlen, Kino Plus bei den Rocket Beans auf YouTube zu finden, ähm, ist mal wieder Zeit, ein bisschen vielleicht ein paar Tipps eben halt zu geben, auch und so Sachen, die ich letztens mir nochmal angeschaut habe, ähm, Gut, aktuell bin ich bei Star Trek Discovery zwei Folgen hinterher. Das heißt nichts Gutes bei mir. Ähm, Probleme, die ich mit der Serie habe, werde ich jetzt nicht, also die ich mit dieser Staffel habe, äh, werde ich dann eben halt vielleicht nochmal wo woanders verarbeiten. Ich habe ja die erste Staffel vehement verteidigt, weil es ja Leute gegeben hat, die gesagt haben, oh, Star Trek Discovery, das ist nicht mehr unser Star Trek, das ist nicht mehr die Werte, die eben halt Star Trek eben halt vertritt. Kann man so sehen. Ähm, dass es nicht mehr unser Star Trek ist, ist klar, weil sich Star Trek auch im Laufe der Zeit immer wieder gewandelt hat. Ähm, da gab es tatsächlich auch nochmal ähm, äh, in irgendeinem YouTube-Video, ich glaube, äh, es gibt eine, einen YouTube-Kanal, der sich, glaube ich, Lore Reloaded nennt genau. Und da war jetzt auch nochmal eben halt die die ähm, Option, wie man, wie Star Trek Discovery eventuell hätte enden können, also in der Staffel 2, oder enden könnte, ähm, wo man das halt tatsächlich wieder ein bisschen mehr in den heben halt reinkriegt. Ähm, wie gesagt, Star Trek Discovery ist sowas, wo ich momentan ein bisschen mit rumhekle oder rum... Äh, naja, gut, da mache ich nochmal eine extra Folge drüber. Die wird ein bisschen länger. Gut, also da bin ich jetzt ein bisschen hinterher, bis ich mal angeschaut habe. In der Zwischenzeit sind tatsächlich auch äh, Serien Renailed it, beziehungsweise das ist eine Kochshow, aber eine Kochshow, in der es nicht, ja, in der es eigentlich auch darum geht, ein perfektes Ergebnis zu erzielen, aber das wird in der Regel in dieser Serie in dieser Folge nie erreicht, ähm, weil man halt Hobbybäcker hat, die eben halt versuchen tatsächlich Kreationen von totalen Profis eben halt nachzu backen und das geht in der Regel total schief. Das ist halt das Lustige an dieser Serie. Und die Serie ist auch ganz nett, weil sie auch genau weiß, dass man eben halt am Ende nicht die Meisterwerke zu sehen bekommt, die man da halt vorgibt und die auch ganz nett und sehr human auch mit den Kandidaten umgeht. Also klar, es, man kann dann natürlich auch einen Preis gewinnen und ich glaube 100.000 Dollar oder sowas, aber das ist ja dann ja, aber im Endeffekt ähm, ist es eigentlich wirklich sehr nett, sich anzuschauen. Und äh, man erkennt sich dann doch bisweilen dann wirklich so wieder, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt auch wieder vergessen, mal die Kochform einzufetten. Hm. Genau, nailed it. Ähm, witzigerweise gibt es davon auch eine mexikanische Variante. Also die gibt es bei Netflix auch, auf Spanisch. Ähm, mit Untertiteln habe ich mir die auch angeguckt, muss ich sagen. Also es ist so eine nette. Ja, das ist halt so, du kommst halt abends nach Hause und hast keine Lust mehr auf irgendwie weltphilosophische Ansichten, also schmeißt du sowas halt rein. Ähm, zu dieser Art von Serien gehört auch Skin Wars, davon gibt es nur drei Staffeln, die habe ich mir jetzt auch nochmal angeguckt. Ähm, auf Netflix, da geht es um das Thema Bodypainting, ähm, was eben halt auch ganz nett ist, weil ähm, künstlerische Aspekte spielen da eine Rolle. Und ähm, ich hatte das eben auch ein bisschen so fasziniert, was man da alles mitmachen kann, mit dem Körper. Und so weiter und so fort. So Camouflage, ganz total super. Ähm, naja, je nachdem, wer es malt. Ne? Und äh, ja, das ist dann auch so ein, so ein bisschen Trash-TV natürlich. Ne? Das sind jetzt halt Wettbewerbsserien. Ähm, da weißt du eben halt, wie es ausgeht oder auch nicht. Und ähm, da... In die Rubrik spielt natürlich auch Drupal's Race mit rein. Das ist, glaube ich, jetzt die zehnte Staffel war jetzt online. Ähm, ich habe noch mal geguckt. Ähm, paul ist, glaube ich, jetzt aktuell bei Staffel 14, die jetzt anläuft oder so. Und ähm, Project One Way ist tatsächlich jetzt bei Staffel 18. Also das, das Project One Way ist tatsächlich sowas wie Germany's Next Top Model, nur mit Designern. Also mit Modemachern. Und tatsächlich ist Heidi Klum auch mit an Bord. Das ist recht seltsam, muss ich sagen. Ich weiß auch gar nicht, warum ich mir dir die eine Staffel gegeben habe, aber einfach nur mal um zu gucken, an was man da eben halt so alles äh, Leuten aufbürden kann. Und äh, naja, wie gesagt, das ist jetzt halt keine ernstzunehmende Unterhaltung. Es ist halt Unterhaltung. Na, no, okay. Kann man sich mal antun, aber ähm, würde ich mir jetzt auch nicht dauernd angucken wollen. Genau. Das jetzt so Sachen, die auf Netflix laufen. Ähm, ich habe die neue Tri ich habe die neue Anthologie noch nicht durchgeschaut. Death Robots und was auch immer. Der kam aber auch gerade erst gestern, glaube ich, die Benachrichtigung, dass da ähm, diese 10, 12-Minuten-Folgen eben halt online sind. Ähm, Werde ich mir auf alle Fälle anschauen, weil das richtig interessant ist und weil es halt ähm, vermutlich etwas gewalttätiger dazugeht. Ähm. Dann habe ich noch mal nachgeholt The World's End. Das ist der Abschluss der Cornetto-Eis-Trilogie von Edgar Wright und diese Trilogie heißt deswegen Cornetto-Eis-Trilogie, weil in jedem Film irgendwie ein Cornetto-Eis vorkommt. Also in The World's End, die Verpackung zumindest. Ähm, angefangen hat das Ganze Jahr mit Shaun of the Dead, dann Hot Fuzz und es war dann eben halt mit The World's End zu Ende. Ähm, wobei ich jetzt sagen muss der Abschluss der Trilogie ist in Ordnung das sind ja alles Filme die mehr oder weniger Genrefilme eben halt parodieren ne? bei Shaun of the Dead hast du den typischen Zombie-Film, der dann eben halt konterkarikiert wird ähm, mit der Art und Weise dass er eben halt in Brücken stattfindet und äh, es gibt ja diese gloriose Pappfeilt Szene und so weiter und so fort im Hot Fuss ist halt eine Parodie auf die ganzen Buddy-Komödien mit der Polizei, ne, Superkopf wird in der Kleinstadt versetzt und stellt sich dann raus, okay, da ist nicht alles so ganz mit rechten Dingen, es geht da nicht so ganz mit rechten Dingen zu, und The World's End ist dann halt so eine Persiflage mehr oder weniger auf diese, ähm, Aliens unterwandern eben halt die Gesellschaft und ersetzen dann eben halt Leute durch Roboter oder ähm, machen dann eben halt, äh, friedfertige Dinge, wobei die Aliens tatsächlich in The World's End nicht böse per se sind. Das ist nochmal so ein kleiner Twist, der dann eben halt so am Ende rauskommt, sondern ah, den habe ich jetzt auch verraten. Ah, ich hätte Spoiler sagen sollen. Na, egal. Ähm, also jedenfalls, also wer, wer die ersten zwei Filme gesehen hat, ich glaube, der wird sich bei World's End auch nochmal ein bisschen vergnügen, aber es ist nicht mehr so, so frisch und so elegant wie ähm, vorher. Also der Film ist aber sehr, sehr, sehr konsequent muss ich eben halt sagen und ähm, ja das ist wirklich auch komplett nett also dann hat man ich habe jetzt die drei Filme jetzt, jetzt hier drin stehen ähm, ich habe mir ähm, Baby Driver noch nicht angeschaut von Edgar Wright das werde ich mir auch nochmal nachholen ich finde Edgar Wright einen der unterschätztesten unterschätztesten Regisseure ever ähm, weil der einfach wunderbare Einstellungen liefert. Also das ist wirklich ein Fest, sich die Sachen anzugucken. Also Selbst bei The World's End gibt es Szenen, wo er eben halt mit der Musik schnittgenau arbeitet, wo es Einstellungen gibt, wo du sagst, also das habe ich vorher auch in der Perspektive noch nicht gesehen und ähm, er ist halt wirklich ein begnadeter Regisseur. Ich weiß nicht, warum er nicht mehr Aufmerksamkeit hat. Deswegen sage ich jetzt, guckt euch Edgar-White-Filme an. Er hat ja auch einige Sachen gemacht, die eben halt nicht mit Simon Peck zu tun haben. Und ähm, da schaut euch das mal an. Beziehungsweise, wenn ihr euch tatsächlich mal für den Anfang der Karriere von Simon Peck interessiert und Edgar-White, die Bands, haben zusammen mit Jessica Stevenson eine Serie namens Spaced gemacht. Ich habe mir da, weil ich nach The World's End natürlich nochmal ein bisschen angefixt war, mir ähm, dann halt nochmal die erste Staffel komplett angeguckt, bin jetzt bei der zweiten wieder gelandet. Es gibt nur zwei, die haben alle beide acht Folgen, also es ist eine britische Serie, richtig, ähm, aus den Jahren, jetzt müsste ich lügen. Ich glaube, es Ende der 90er müsste das sein und es geht darum, äh, dass der Charakter von Simon Peck und äh, der, Char die, der Charakter, ist es eigentlich richtig? Charakter, also die Rolle, die Jessica Stevenson spielt. Ähm, die beiden sind eben halt hochkant rausgeflogen worden aus ihrer Wohnung, ähm, von ihrem Partner halt sozusagen auf die Straße gesetzt, ähm, treffen sich jetzt eben halt jeden Tag in so einem Café und gehen da halt die Wohnungsanzeigen durch, finden dann tatsächlich auch eine, die irgendwie annähernd passt, müssen aber feststellen, oh, nur für verheiratete Paare. Was folgt, ist irgendwie einleuchtend, sie faken eben halt tatsächlich eine Beziehung. Und in der ersten Staffel geht es jetzt darum, eben halt tatsächlich diese Beziehung eben halt nochmal ein bisschen auszukundschaften beziehungsweise nochmal den, den Kosmos von Beziehungen generell eben halt zu erkunden. Das klingt jetzt ein bisschen esoterisch, es ist aber tatsächlich sehr lustig und sehr ähm, nett. Und in der zweiten Staffel geht es dann komplett nochmal um... Äh, ja, mehr oder weniger um äh, Tims, ähm, das ist der Charakter von Simon Peck, Tims Karrierepläne, beziehungsweise auch die Pläne, die ähm, Jessica Stevenson hat. Die beiden sind so um die 25, 25. Ähm, und äh, die dann eben halt am Ende dann rausfinden, dass man sich vielleicht doch nicht so, dass man sich vielleicht ein bisschen überschätzt hat, eventuell. Also es gibt... Ähm, Ein sehr lustigen Story-Arc, eben halt um diese Comic-Serie, die ähm, der gute Simon Pector zeichnet, ne, die dann halt beim Comic-Verlag dann eben halt tatsächlich auch landet und so weiter und so fort. Sehr skurrile Charaktere, ähm, die man sehr schnell ins Herz schließt und es ist sehr schöner Humor. Was mir auch sehr gefällt, ist natürlich, ähm, dass es dauernd irgendwie so Anspielungen auf Genreserien gibt. Also sei es nun auf Buffy the Vampire Slayer. Oder eben halt auf andere Comic-Serien, ähm, Babylon 5 wird irgendwann mal erwähnt, oder Hawk the Slayer. Ähm, das ist der Bruce Willis-Film, müsst ihr nicht kennen. Er ist auch furchtbar. Und ähm, äh, oder irgendwann, wenn irgendwann halt so eine so eine äh, Police Box irgendwie so über eine Tür auftaucht und man weiß, aha, das eine äh, trete in mein Office, tritt mal in mein Büro rein und dann so, oh ja, Anspielung auf Doctor Who ist klar. Und, ähm, das ist ganz nett gemacht und ähm, wie gesagt, es ist halt hervorragend. Ähm, es geht manchmal eben halt auch tatsächlich darum, was eigentlich Kunst ist. Ähm, es geht ja halt auch tatsächlich darum, was eigentlich ähm, wir eben halt mit, mit diversen Sachen eben halt verbinden und um das Erwachsenwerden tatsächlich auch. In Staffel 2 noch ein bisschen mehr als in Staffel 1. Und ähm, Staffel 1 ähm, ist dann auch nochmal so, also ich habe ja schon gesagt, wenn es andere Hand geht, ähm, dann auch nochmal so... Ähm, ja, vielleicht auch mal die Erkenntnis, dass man vielleicht doch nicht unbedingt zu seiner Liebsten zurückkehren muss, weil man mittlerweile was anderes Besseres gefunden hat, eventuell. Äh, Deliciously surreal, sagt der Guardian, jawohl, kann ich bestätigen. Und das Ganze ist halt äh, gemacht von Edgar Wilde. Und wer sich dann halt das Frühwerk mal anschauen möchte, ähm, es ist im Prinzip eine britische Sitcom, ne? also auch die Folgen sind so um die 25 Minuten kann man sich ganz gut am Sonntag mal anschauen, alle beiden Staffeln. Gibt's auf DVD, muss man sich allerdings, glaube ich, immer noch importieren, was Space nicht so ganz halt angekommen ist. Ich glaube, dass die Serie lief auch gar nicht im deutschen Free-TV. Momentan läuft ja noch Dr. Who im deutschen Free-TV, möchte ich nochmal kurz darauf aufmerksam machen. Matt Smiths Ära geht zu Ende, Peter Capaldi steht vor der Tür. Mehr muss man, glaube ich, nicht sagen. Ähm... Genau, Space habe ich mir noch mal angeschaut und das habe ich mir noch mal angeschaut? Professor T. Ja, natürlich. Ähm, Professor T. gibt es momentan in der ZDF-Mediathek. Da gibt es auch schon alle Folgen der Staffel Nummer 3. Ähm, wenn ihr jetzt sagt, okay, Staffel 1 und 2, muss ich die unbedingt gucken, um zu verstehen, worum es geht. Eigentlich nicht, weil Professor T. eine so eine ty typische Cop-Procedural-Serie -Serie ist, also mit einem durchgängigen Storybogen, ja klar, aber man muss da nicht allzu viel vorab wissen, außer dass der gute Professor T. eben halt kräftig einen an der Klatsche hat, aber ein wunderbarer Krimineller, äh, wunderbarer Kriminologe ist, der auch an der Uni äh, in Köln lehrt und eben halt der Polizei bei der Verklärung von Verbrechen hilft. hilft. Ähm, die Presse hat ihn schon mal als Mischung zwischen Dr. Haus und Mank bezeichnet. Naja, Dr. Haus vielleicht eher nicht <lacht> so ganz, aber ähm, naja, arrogant ist er schon. Und Mank ähm, eben hat deswegen, weil der gute Professor T. der Jasper dann eben halt auch tatsächlich so gewisse ähm, Krankheiten hat oder beziehungsweise auch immer Angst hat, sich von bei irgendwas anzustecken und dann so ein Desinfizierungsspray immer mit hat. Und so weiter und so fort. Und es äh, ist so eine Serie, wo ich sage, okay, das ist für mich gilt die pleasure, weil einerseits ähm, ich zwar durchaus diese Krimi-Fälle durchaus faszinierend finde, weil die ein bisschen außergewöhnlicher sind als woanders. Ich mag auch die Charaktere eigentlich, ähm, aber manchmal ist mir das Ganze ein bisschen eine Spur zu überstilisiert. Also es gibt von der Farbgebung, es ist manchmal so ein ganz kaltes Blau, das dann eben komplett in der Szene ausfüllt und ähm, manchmal ähm, wehen dann eben halt so tatsächlich also wenn Jasper eben halt zu Besuch seiner seiner Mutter eben halt ist, dann geht er in die Villa, dann zieht die Tür auf und der Wind weht und die Vorhänge wehen und das ist alles irgendwie so überstilisiert. Und, und so, ja, ja, die Familie von Jasper hat auch einen, definitiv einen generell an eine der Klatsche und da gibt es auch ein Geheimnis, das innerhalb dieser Staffel aufgeklärt wird. Ähm, ja, gut, ich verstehe den Hinweis, lieber, lieber Regisseur, aber so, hm. Und ähm, manchmal gibt es dann auch so Nebenhandlungen, wo ich mich dann auch frage, was die Tal wieder geritten hat. Äh, es gibt einen neuen Chef der Ermittlungseinheit in der dritten Staffel, der von der Drogen-Dingens kommt. Juhu, ratet, was passiert. Oder ratet mal, wohin sich das entwickeln wird. Ja, ja, genau. Na, also Drogen, ganz, ganz fies und äh, irgendwie... Ähm, ja, ist ja dann auf der Suche nach irgendwas und so weiter und so fort. Das ist so eine Nebenhaltung, wo ich mal gedacht habe, Mann, also noch klischeehafter geht es ja wohl echt nicht. Und äh, naja, ob dann auch wirklich ein bisschen, manchmal wird auch zu sehr auf die Dramadrüse gedrückt und äh, dann sterben Leute ein bisschen unnötig, wie ich manchmal finde. Aber immerhin, eines ist die Serie dann doch im Gegensatz zu Star Trek Discovery. Sie ist sehr konsequent und das Finale von Staffel 3 von Professor T, das müsst ihr euch einfach mal antun. Also das ist wirklich, wow. Ja, die Serie wagt dann doch noch mal was. Und das hat mir dann doch überwiegend sehr gefallen. Ansonsten, ja, na gut, diese, die täglichen YouTube-Sachen, die ich mal angucke, glaube ich, interessieren euch nicht so unbedingt. Ähm, erwähnen kann ich aber nochmal Sorted auf YouTube. Äh, eine Kochshow von Leuten, die in London eben halt wohnen und eben halt auch sehr nette Formate haben beziehungsweise wo man eben halt auch mal zugucken kann, wo die gerade eben halt sind oder die machen auch sowas wie, ne, wie Challenges oder Küchengadgets getestet von Chefköchen und sowas was ja auch ganz immer nett ist und äh, genau, Barry Lewis hatte ich ja auch des Öfteren schon mal erwähnt wegen der Gadgets-Geschichte auf YouTube. Virgin Kitchen war es früher, jetzt hat er sich halt nochmal ein bisschen umbenannt, Barry Lewis. Ähm, einfach mal suchen, Küchen-Gadgets. Ihr werdet ihn finden. Ich glaube, er hat momentan oh, Folge 38 oder so, wo er eben halt Küchen-Gadgets testet und guckt, ob das eben halt so funktioniert. Ähm, ja. Ansonsten könnte ich euch noch kurz verraten, was ich so gelesen habe in der letzten Zeit. Dann haben wir das auch abgehakt. Ähm, jede Menge Pratchett. Äh, ich habe die Nachtwache natürlich noch mal wieder hervorgekramt. Ähm, dann äh, könnte man ja jetzt, weil auf, am 11. März natürlich auf Amazon Prime dann eben halt die zweite Staffel von äh, American Gods losgeht, sich eventuell noch mal in American Gods vertiefen. Ähm, ich weiß nicht, ob es auf Deutsch die Übersetzung des Authors Preferred Textes gibt. Das ist immer sowas, wo, wo ich die Verlage dann doch ein bisschen schelten muss. Also es gibt natürlich die Standardübersetzung von American Gods. Es gibt aber dann auch nochmal eine Version, ähm, die später nochmal erschienen ist auf Englisch, wo diese ganzen Kürzungen, die Neil Gaiman eben halt selber erst mal vorgenommen hat, wieder zurückgenommen worden sind. Das Ganze gilt zum Beispiel auch für Neverwhere. Also das ist auf Deutsch als Niemalsland erschienen. Da gibt es, glaube ich, keine aktuelle... Übersetzung des Office Preferred Text, aber da hat Neil Gaiman nochmal so einige Änderungen vorgenommen und dann, ähm, das hat er auch nochmal bei American Gods gemacht. Das ist jetzt nicht unbedingt, sagen wir mal irgendwie, dass sich jetzt das Buch total in eine andere Richtung entwickelt, aber es sind halt ein bisschen, es ist ein bisschen Zusatzmaterial, was ja eben halt nochmal geliefert ist und, ähm, ja, dann gibt's nochmal diese Novella, The King of the Glen, glaube ich, heißt das, ähm, noch mal hinten dran ist in der ähm, amerikanischen äh, Variante von American Gods der Neuauflage sozusagen oder Neubearbeitung ja fand ich jetzt nicht so prickelnd muss ich sagen ich bin ähm, aber gespannt von Neverland, Neverwhere sollte es ja dann noch mal eine zweite Fassung geben beziehungsweise da gibt es irgendwann noch mal eine Fortsetzung so rum, zweite Fassung gibt es ja die habe ich ja ähm, dann habe ich nochmal ähm, reingeschaut in E.T.A. Hoffmann, in die gesammelten Werke. Ich habe die Serapionsbrüder jetzt durch. Ähm, ich hatte mir da ein bisschen besseres Ende erwartet, muss ich sagen. Gut, okay. Ähm, aber ähm, ich glaube, bei den Serapionsbrüdern, wenn man von diesen ganzen ähm, Diskussionen mal da absieht, die da halt geführt werden, da geht es ja auch sehr viel um das Verständnis von Kunst und Kultur und so weiter und so fort und das äh, ETH Hoffmann man da ausbreitet in den Gesprächen. Und dazwischen hat man dann eben halt so die ganzen Märchen und Geschichten und Novellen, die eben halt damit verarbeitet sind. Ähm, also die Einzelstücke machen dann doch mehr Spaß als die Gespräche, muss ich sagen. Aber gut, manche Dinge altern eben halt nicht besonders gut. Was ich von den Elixieren des Teufels nun vielleicht auch ein bisschen sagen kann, ähm, ja, die Geschichte des Bruders Medardus, der dann halt von dem Elixier des Teufels nascht oder dem angeblichen Elixier des Teufels nascht. Das ist ein Wein, den der Teufel dem heiligen Antonius von Padua eben halt äh, zu grenzen wollte. Aber der heilige Antonius hat natürlich alle Versuchen verstanden. Medardus gelingt das nicht, was daraufhin Lau äh, dann halt äh, eine Reihe von Ereignissen in Bewegung setzt, die teilweise wirklich sehr fantastisch sind. Es geht um Doppelgänger, es geht um ah, dunkle Wälder, schwarze Abgründe, es geht um Mord und es geht um Totschlag und es geht um grauenhafte Verbrechen und es geht um die Liebe. Den Plot von den Elixieren des Dorfes zusammenzufassen, ist halt nicht so unbedingt ganz einfach, es ist halt auch mehr so, ein Abspuren von Episoden mehr oder weniger. Dass das alles am Ende irgendwie zusammenhängt, das ahnt man während des Romans selber auch, wobei sich dann eben halt herausstellt, dass jeder, der den Medardus, der eben halt auf seiner Reise getroffen hat, dann eben halt mehr oder weniger mit ihm verwandt ist und da gibt es einen Fluch, der dann eben halt gebrochen wird durch ihn. Und so weiter und so fort. Eben das, was Romantiker gerne eben halt so gemacht haben. Ne? Und ähm, natürlich gibt es da eben halt auch ein Vorbild, The Monk äh, aus der äh, American gothic äh, Schauerliteratur sozusagen. Und ähm, da hat sich der E.T. Hoffmann ein bisschen davon inspirieren lassen. Ähm, es ist nach wie vor ein Roman, der sich eigentlich ganz gut liest äh, bis auch so einige Sachen die man aber überspringen kann auch guten Gewissens ähm, und ähm, naja wenn es dann eben halt um die fünft, um die fünfte Variation des Themas oh Gott wie liebe ich doch diese Frau ähm, geht dann äh, ist das dann doch nicht ganz so prickelnd muss ich sagen ähm, aber ähm, es hat was. Einer der Romane, die man vielleicht dann doch mal lesen sollte. Auch wenn er vielleicht nicht ganz so gut gealtert ist, weil diese ganzen finsteren Geheimnisse und dämonischen Umtriebe und Wiedergänger und Doppelgänger. Doppelgänger ist natürlich in der Romantik immer gern gesehen genommenes entnommenes Motiv. Und dann eben halt tatsächlich auch ähm, ja, vielleicht nicht so unbedingt was für jeden ist. Ja. Wo ich mich nochmal reinzulesen versucht habe, ist in die Känguru abgeprüfen. Ähm, fragt mich nicht, warum ich jetzt den letzten Band gekauft habe, obwohl ich die anderen Reibände gar nicht kenne. Ähm, von den, vom Kai Uwe klingen, aber da muss ich sagen, das ist so unlustig. Das ist so, oh, das ist so betont irgendwie auf irgendwas hinauswollend manchmal. Und die Idee mit dem Känguru, dass du irgendwo in der WG wohnt. Ja, okay, es ist ein kommunistisches Känguru und äh, ja, super. Und äh, äh, ist halt nicht mein Humor, muss aber auch nicht sein. Genau. Ansonsten habe ich noch jede Menge Fachliteratur gelesen. Äh, Losungen natürlich, habe etliche Bibelstämme angeschaut für die Predigt nächste Woche, beziehungsweise übernächste Woche. Denn diese Woche bin ich nicht dran. Hm. Ich bin nämlich von Freitag bis Sonntag komplett auf der Wolfsburg. Das ist hier in der Nähe und zwar ist das die katholische ja, Akademie oder oh, katholische Fortbildungsstätte, die dann eben halt ein Programm anbietet. Das Problem immer, das ich habe, wenn ich eine Fortbildung eben halt machen möchte, ist, ähm, dass wir relativ, dass die evangelische Kirche im Rheinland ja relativ weit relativ breit aufgestellt ist. Also ähm, ich könnte jetzt zwar irgendwo hinfahren, aber äh, ähm, da ist die Wolfsburg mit den Angeboten ja doch um die Ecke. Und ob das jetzt katholisch oder evangelisch ist, das ist mir egal, Schnurz, solange mich das Thema interessiert. Und wir haben halt nicht so den zentralen Punkt für die evangelische Kirche im Rheinland, beziehungsweise haben wir doch. Das ist mehr oder weniger die Melanchthon-Akademie, beziehungsweise da in köln und natürlich. Aber ähm, das ist auch immer so, was äh, man so eine Stunde hin, dann ist der ganze Tag dann irgendwie dann auch wieder komplett weg. Ähm, und bei der Wolfsburg kann ich eben halt tatsächlich nur zwei Stationen mit der US-Bahn fahren, U-Bahn, S-Bahn fahren und bin dann eben halt da, muss dann halt nur noch ein bisschen zu Fuß, zu Fuß den Berg rauf. Ähm, Werden mir dieses Jahr auch den Luxus eines Zimmers gönnen. Ähm, und ähm, dort werde ich dann am Wochenende damit verbringen, neues geistliches Liedgut aus den USA zu singen. Mal gucken, ob damit Gospels oder Spirituals gemeint sind oder tatsächlich NGS, sowas wie Iona. Ähm, sieht eigentlich ganz gut aus. Das ist mit immer so ein, ein Highlight auch hier in der Gegend. Also die Plätze sind immer sehr schnell ausgebucht und sehr heiß begehrt. Da muss man Im nächsten Jahr muss ich dann auch noch mal ein bisschen aufpassen, dass ich dann auch wieder einen Platz kriege. Das ist nicht immer so der Fall. Das ist tatsächlich innerhalb von wenigen Tagen nach Ankündigung. Es gibt Plätze dann eben halt ausgebucht. Da freue ich mich aber drauf. Genau. Ja, Ansonsten gibt es noch eine, eine äh, Passionsandacht, die ich zu spielen habe. Äh, Klavierunterricht ist morgen, dann habe ich nochmal äh, Arbeitskreis-Stadtplanung und so weiter und so fort. Ja, genau, sollte euch aber alles irgendwie nicht so ganz interessieren und deswegen sage ich, ja, habt euch wohl, liest was Schönes, seht was Gutes, Wir hören uns.